0: 大家好，我是主播小雷子。俄国又乱了，美国为什么不肯放过俄罗斯？文章来自于爱好头目的九编文集。这一章呢是继之前那一章，今后终于不用再看蜂王了。这里面提到的一件事情，拜登不会盯着中国的民主党。一直呢，跟俄罗斯是过不去的。这不，拜登一上台，办公室还没收拾干净，俄罗斯那边又作妖了，各地爆发了示威游行，这闹腾的是乌烟瘴气。他们呢，一直觉得俄罗斯好像挺穷的，还不如广东省，对欧美没什么威胁。可是欧美他不这么认为啊，他们觉得俄罗斯这么点辈。主要是因为他们长期大力遏制，如果是哪天放开了呀，很快就会一飞冲天。咱们之前引用了一篇2011年美国外交杂志的一篇文章，这里呢重新再引用一下，大家呢来听一下美国人是怎么看待俄国人的。作者说啊，拿破仑战争之前，俄国一直是一个三流角色，但是。击败拿破仑之后，就一下子就成为了欧洲一级，随后疯狂扩张，直到在克里米亚被英法联军给击败，消停了半个世纪。在第一次世界大战中，俄熊以举国之力打不过德国的东线几个军团，但是呢，在二十多年之后，苏联红军大兵压境，席卷半个欧洲，差一点赤化了整个西欧。俄罗斯。有变态的资源，资源储量在全世界排名前三。俄罗斯呢又有人才，俄罗斯的数学、物理那一直都是逆天的存在。帝俄时代那就不得了，前苏联又把技能点呢给点满了。现在啊各方面储备都比较充足，但是内部环境一直不太好，被西方封锁和制裁，手里面缺钱呢，什么事都搞不成。就一直就被限制在广东省的水平。这毫不夸张的说啊，如果中国一直承受着俄罗斯的那种制裁和封锁，那也发展不起来。西方呢，反倒是对中国没什么概念。毕竟整个500年来的现代史，中国军队从来没在巴黎越过边，也没有围攻过柏林，更没有在古巴用核弹瞄准纽约。这些事情呢，俄国人都干过。这理解了这个背景呢，就知道为什么欧美一直咬着俄罗斯不放。他们觉得北极熊就得用铁链给拴着，天天用棍子戳，让它吃不好睡不好。这最好呢是垂头丧气、皮包骨头啊，不然几天不见那就成怪兽了。而且啊，俄国和美国因为美苏冷战的原因，他们就没有共同利益。中国跟美国不一样。中国呢，很早就切入了美国的主导体系。美国想强行割除中国，他们自己呢也得掉血。这也是川总贸易战打的效果并不是太好的原因。其实呢，大家看看美国的一个策略，作为大英帝国最忠诚的一个学徒，基本是继承了英帝国的套路，比如分而治之，那玩的贼溜啊。在亚洲呢，就一直挑拨中国和日本的关系。在欧洲就一直挑拨西欧和俄罗斯的关系，中东那就不用说了，到现在依旧是战火纷飞，美国啊那是没少出力。美洲呢倒不用挑拨，美国自己就是那根搅屎棍嘛，咱们也不做道德批判，毕竟谁做世界老大都得这么操作，这样呢就可以避免地区和睦相处。毕竟呢，当初美军进入欧洲和亚洲都是来保护大家的。如果大家邻里和睦，都相处和谐，他这个外来的光头大汉就显得比较突兀，就没法自圆其说，说自己待在那里干什么。所以呢，美国要参与欧洲事务，一直就坚持不走，就得给欧洲呢树立一个共同敌人，这样大家团结起来，一起对抗威胁。这个威胁只能是俄国。俄国够大，而且以我们上面说的那些历史恩怨，能够自圆其说，甚至啊，老一代的欧洲人现在还有阴影。现在那些欧洲人的政治执政，比如默克尔、特朗普呢，说中国是威胁，他的欧洲小伙伴根本就没感觉。西欧人跟中国基本就没冲突，欧洲对中国的感觉呢，就好像中国对阿根廷的感觉似的，基本就没什么感觉。但是，一说俄国要来打你们了，那法国、德国他们几个就会猛吸一口凉气啊！毕竟历史上有过沉痛的教训。如果还不理解，再举个例子：如果说现在日本对中国贼心不死，不少人那是相信的，因为毕竟过去几百年里面，日本染指中国大陆好几次啊。但是你想说泰国想入侵中国，这估计没谁会相信，也没人会当真。欧洲也一样。普遍对俄国存有戒心，但是根本对中国就提不起精神。这个意义上讲呢，董王的玩法很危险。如果美国不长期坚持分化欧洲，任由欧洲那些国家玩到一起去，俄国和德法商业利益那就越来越紧，双方由相互利用那就滋生出一个深厚的感情，到时候就没美国什么事了。美国想回欧洲那也回不去了。这个呢不是瞎说，德法他们两个本来也是世仇，在1 9 4 5年前的一百年，双方总参谋部和陆军大学天天就互相搞兵棋推演，想方设法迅速灭掉其对方。现在呢，这两个国家经济连在一起了，感情那也很到位，基本就没间隙。美国搞外交的那些人就天天担心德法和俄国在冰释前嫌，那美国啊。那可就要哭晕在厕所了。所以呢，美国对北溪爱好天然气管道非常上心。这个管道是俄国给德国输气的，会进一步的链接俄国和德国。所以美国就一直坚持不懈要搞黄这个项目，不能够让这两个世仇因为经济的关系走在一起。这个毕竟买卖做多了，仇恨那就淡了，没了仇恨也就没有了折腾的空间。其实呢，普京。和默克尔的感情还是不错的，偶尔亲昵的有点让人觉得肉麻。不过，两国老百姓，尤其是年纪大的老百姓，互相那有敌意，一时半会儿化解不了。如果不做买卖，那更化解不了。而且，西方财阀对俄罗斯有其他的想法，最好能够复制一次苏联崩溃，这样呢，他们就可以再吃一次俄罗斯的残骸。毕竟，最近二十年。俄罗斯尽管发育的不太好，也攒下了一点底子，正好呢再吃一次。这个也是为什么奥巴马时期就跟发疯似的，不顾自己国内的页岩油企业处于破产的边缘，也要压低油价搞死俄罗斯。这个路线被川总给破坏了。这个意义上讲呢，川总确实有俄国间谍的嫌疑啊。咱们再说，资源型的国家就是一个被打劫的命。那解释这个之前呢，我们先说几句乌克兰。乌克兰颜色革命成功之后，美国的高层那是有争议的，就有点像蒙古人拿下了一座城，就开始犹豫：这是好好经营呢，搞成一个后方补给中心，还是掠夺之后离开？有一伙啊，负责外交的大佬就提了个想法。这些人往往是名校毕业，职业从事外交行业的，他们呢，那就应该说。加大对乌克兰的投资，手把手改造乌克兰，在东欧重新制造一个日本奇迹，这样好处多多。因为到现在为止，所有被美国民主输出的国家，没有一个好结果的，不少被搞成了废墟。毕竟呢，指望着砸烂一个秩序，一切就能好起来，这种事情啊，只能在电影和童话里面存在。就好像你没法通过把你们家砸了就变得有钱一样。所以呢，美国主导外交官呢，这官僚们就一致认为，乌克兰得天独厚，资源足，人力那也便宜。如果加大投资，把乌克兰建设成为一个西欧一样，那势必会对俄国的形成一个致命打击。既可以彻底否定俄国的所有路线，又可以呢制造一个样板，让大家看一看民主之后的生活那有多幸福。也可以呢声援各国国内的自由派。毕竟，美国把一个个国家搞砸之后，那些支持美国颜色革命的知识分子也失去了话语权，遭到了各国民众的抛弃。不过啊，这玩意呢，多多少少有一点文人的抑郁。毕竟，如果这样的操作时间长、投入大，不知道什么时候出结果。可能奥巴马发起，川普继续操作，拜登再折腾，川普再上台，说不定俺都见不到效果。奥巴马哪来的动机去做嘛？而且时间跨度那么大，中间如果有点闪失，那可就前功尽弃了。当初呢，伊朗就是美国的小弟，美国投入巨资支持，翻脸之后那咬起来比谁都积极啊。所以呢，这么大的方案理所当然就被否定了，美国就开始执行掠夺方案，低价收购乌克兰的便宜资产，能拆那就拆了，能卖就卖了。然后尽情的掠夺，投资的事情那就被搁置了。前期投入巨资搞乱乌克兰那几个基金会和他们背后的财阀，那赚的是盆满钵满。至于乌克兰，安安心心做他的欧洲子宫，女的被卖去夜总会当小姐，男的被卖去打黑拳，那其乐融融啊。对于俄罗斯呢，美国国内的银行团曾经发过一笔横财。他们篡夺俄罗斯民主主义者拆分苏联之后啊，各自扶持代理人，疯狂倒卖苏联的矿山、油田、核燃料、军火库，形成了史无前例的寡头势力。这些寡头呢，大部分都是前苏联的官僚，变成了西方的马仔。当时苏联的货币贬值，那就跟废纸似的，秃鹫们以废纸的价格拿下了人类历史上最大的一部分的遗产。这后来的事情，那大家也知道了。普京上台了，他和自己的小伙伴就坐上了寡头，把原先的寡头，那要不呢送去监狱，要不就驱逐到海外。十年狂欢落下了帷幕。后来苏联的资源增量大部分就进了国库，还有一部分呢进了普京那一伙，反正是到不了西方了。所以西方有了路径依赖，往死里就修理俄国。不把俄国搞成乌克兰，那是不罢休。只有川总，他对俄国不感兴趣，专心美国国内的事物和中国，让俄国喘了一口气。这不代表着海外财阀和全球化的民主党呢，又回来了吗？俄罗斯的酸爽生活那也来了。那这样子，普京能够顶得住吗？其实现在俄罗斯呢，非常的尴尬。如果给西方人下跪。人家那叫掠夺，毕竟俄国跟越南那不一样。越南这样的国家，除了人多啥都没有。这如果不贵呢，人家就要持续的制裁他，制裁到贵了为止，这非常难搞啊，而且找不到出路。而普京代表的就是俄国的死硬势力，像极了俄国监狱里面的民谣：筋骨打断，皮肉脱落，也别想让俄国人屈服。这不过啊。话又说回来，普京在俄罗斯其实不算特别强硬的。俄罗斯啥都缺，就是不缺强人。而且呢，强人在俄国有天生的合法性，很容易得到大家的支持。当初的寡头那么牛逼，普京一旦被强力部门接手，这些权势熏天的寡头，那输的就跟个哈士奇似的。哈士奇还敢拆家呢，他们连反抗的动力都没有。那普京能够继续顶得住吗？反正形势不太好。我不是一个俄罗斯的徒弟嘛，他以前呢在中国培训 Java 和数据库。说这个之前呢，我还专门问了他一下，他俄罗斯人是怎么看待普京的。他说啊，现在基本是泾渭分明，分成两股。经历过上世纪九十年代大衰退的人，都对那段历史啊刻骨铭心。俄罗斯人觉得那段历史比德国入侵都惨了，他们也知道只有普京这样子的人才能够收拾烂摊子，如果没有他，俄罗斯大概率会掉坑里面。所以呢，对普京的认同感那比较强。年轻人呢，则不这么认为。俄国的85后和90后对苏联解体之后那段悲伤的经历感受不深，反而呢，印象里一直都是普京执政。感觉他也没有带来繁荣和富强，对他的感觉非常一般。而且认为俄罗斯现在的情况没那么差，没了普京和他的腐败小圈子，俄罗斯的未来呢很难变坏，并且要求清算普京家族。这股潮流到现在也还没成气候，不过势头那越来越猛，毕竟年轻人越来越多，而且年轻人在社交媒体的链接下形成了更大的民意。这倒是有点像《三体》里面罗辑面临的情况。罗辑呢，当初救过世界，一开始啊，大家把他当神一样。过了一些年之后，后来大家觉得他是个罪犯，差点就给抓走了。普京的未来大概率那也是这样，毕竟俄国年轻人的话语权越来越重。在最后呢，咱们说一下，民主党上台之后，中美那肯定会缓和。最起码，贸易战会慢慢的缓和。我知道呢，可能又有人跟复读机似的，那就开始复读。不要指望美国放过中国，当然不指望了。但是美国搞中国的方式肯定要调整，不会硬来。中国也就有了四年的喘息功夫，尽快呢把芯片和其他卡脖子的技术突破了。等下一个蜂王上台的时候，能够从容应对。至于俄罗斯。啊，这货如果崛起了，其实对谁都不太好。咱们之前也讲过，中俄能够维持关系，主要是因为美国是老大，而且呢，俄国在亚洲最亲密的战友，那其实是印度。之前呢，我们讲俄国对印度军售，他俩怎么跑一块去了？这个里面有讲过。相对而言，美国是最近几百年崛起的霸权里面第二好说话的。等我们起来了。我们应该是最好说话的，以理服人打俄罗斯就算了，现在那个状态正好，千万别崛起了，当然也别凉透了就行。好了，今天咱们就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。喜欢的话，欢迎收藏、分享、点赞，谢谢大家。